0: E aí, meus queridos, que é o Felipe, e hoje de novo, né, é que estamos aqui para conversar sobre o episódio semanal de Haikyuu, episódio 18 da quarta temporada, ou episódio 5 da segunda parte top To The Top, né. E hoje estou mais uma vez aqui com o Daniel, hoje a gente tá diferente aqui, né, a gente tá aparecendo hoje, né. Verda. Fala, pessoal, beleza? daqui aqui participando
1: de mais um podcast.
0: E então a gente vai conversar aqui mais um pouquinho sobre esse episódio, né, mais um aqui de IQ Antes já deixa o like aí, compartilha com os amigos Inscreva-se no canal, passa lá no canal do Daniel também, né E é isso, né, precisa dar um apoio aqui pra gente O podcast lá no Spotify também, quiser ouvir lá por lá também, né Claro que lá não vai ter a, as, as câmeras, né, Mas lá é só áudio Mas o episódio foi muito bom porque agora a Nekoma já fez a parte dela, né Nekoma né, ganhou, conseguiu reverter aquela diversidade que estava, né, de colocar o Keima cansado, o Keima fez uma estratégia muito louca lá, né, adorei, né, e eles passaram, e agora, pelo que deu a entender, eu não vi o preview, mas, bom, agora não tem mais o que, não tem mais o que impedir Carazuna de jogar, digamos assim, né, vai começar o segundo set contra Isaac. vamos ver, agora fica a expectativa, né, porque... Como eu falei, Nekoma fez a parte dela, né, pra ter um grande, um grande encontro, né, Nekoma e Carazuno. Né? mas esse episódio eu gostei bastante por causa da, de como o Queima conseguiu se virar, né, ele conseguiu, é, ele percebeu que ele, o plano era esse, né, não só ele, o técnico ali e tudo, de, de Nekoma também, né? e ele conseguiu reverter, foi meio arriscado que se desse errado ele ia estar ele tá comprometido pro terceiro set, mas deu, deu tudo certo no final, né?
1: É, eu, eu gostei muito do episódio, Mais um episódio que eu acho foi um ótimo episódio, assim, é, eu acho que a sensação que fica agora é que agora realmente só falta a Karazuno fazer a parte dela mesmo, tudo dando certo, a gente vai ter a nossa tão sonhada batalha do nichão acontecendo aí, e assim, é, eu achei, um, assim foi uma estratégia bem interessante do, do, do técnico adversário, eu gostei do, do background que deram para ele. Eu já tinha falado isso no outro podcast, né? por ele ser ex-aluno do técnico atual da Necoma. Então, achei interessante. Ele, ele conseguiu meio que fazer, fazer uma análise da Necoma, viu qual era ali, o, o ponto alto da Necoma no sentido estratégico, e ele foi diretamente nesse ponto. Mas eu acho que foi uma coisa muito assim, é, é, ao mesmo tempo, deu uma sensação muito suicida, sabe? Tipo, é tipo ah, se isso não der certo, não tem mais o que fazer, sabe? Até porque já tava no segundo set, a Nekoma já tinha ganhado o primeiro set. Então, eu nem sei como seria um possível terceiro set, sabe? Se realmente a gente conseguisse em, é, esse resultado no segundo. Então, eu acho que o que dava pra ele fazer, ele fez, o técnico adversário, ele apostou no que dava pra ele apostar. É, ainda assim eu digo ainda bem porque obviamente eu queria que a né, uma passasse então ainda bem que deu deu certo né como conseguiu passar realmente foi uma estratégia bem interessante do Kema eu acho que esse episódio ele é excelente porque realmente ele funciona muito bem conectado ao episódio anterior é, eu acho que o episódio anterior prepara muito terreno e nesse episódio a gente tem mais aí, né a partida em si tanto que a gente não fica tendo flashbacks nem nada do tipo. Eu acho que a, essa função já foi pro episódio passado. E. Gostei muito do episódio, adorei, adorei a resolução. É. é a, a gente vai entrar de maneira mais profunda, né? Comentando sobre o episódio, assim. Mas acho que principalmente aí o último ponto, achei sensacional, assim. Vou, vou tá até comentando um pouquinho sobre a questão da direção, mas
0: pra mim foi mais um ótimo episódio. Não, foi. Eu gostei, da, eu gostei das 12 estratégias, só que eu acho que assim. Ambas foram arriscadas. Só que a do tre... Eu não gostei muito de como o treinador de, 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 do time que. Eu não lembro o nome do time que jogou contra a Nekoma. Né? Eu só acho que ele não ousou tanto. Tipo assim, ele deixou o queima cansado ali. E tipo. Foi só isso. Né? Tipo, ele não continuou. Ele continuou fazendo a mesma estratégia desde o começo. Mesmo o estilo de jogo que ele estava, eles mantiveram. Tipo. É que nem você falou, foi arriscado porque eles só tinham aquilo ali pra fazer. Eles não sabiam. Como administrar? Eles tiveram a vantagem, conseguiram executar com perfeição o que eles queriam fazer, que era deixar o queima cansado. Tipo assim, o queima cansou, o queima tropeçou ali. Né? O queima não tava aguentando. O queima já tava naquele nível. Esse, quando o jogador tropeça, é porque, tipo, é um nível de exaustão tão grande que o corpo já não tá respondendo o que a, a mente tá querendo. Né? Então, assim o nível que ele conseguiu fazer, ele consegu, eles conseguiram executar bem. Só que eles, naquele momento que o queima caiu, que ele tropeçou, tudo, era o momento que eles tinham que partir pra cima, e eles não partiram pra cima, eles continuaram daquele jeito meio... Ah, né, vamos deixar ele cansado de novo, <risos> vamos deixar ele mais cansado, ele queria, queria matar o queima ali mesmo, né? É pagar, né? <risos> é. Então, acho que faltou um pouco de... O que, o que sobrou de usar o dia, ousadia pro queima, faltou pro outro time, né? Porque o queima cansado do jeito que ele tava ele cansou mais ainda pra executar o plano dele, que era pra terminar o jogo naquele set, pra não ter um terceiro set né, e ele foi ele fez aquele passe lá aí ele deu aquele um passo pra fazer aquele passe perfeito pra finalizar a partida ali, né, então tipo assim por mais exausto que ele tava, por mais que ele não goste que chame aquilo de garra, né que ele não gosta que fique rotulando os esforços que as pessoas fazem né, aquilo foi muita garra, né ele pode, ele pode até não ver dessa maneira o Keima no caso, né? De mesmo jeito que o Amamoto enxerga tudo. Mano, não dá para dizer que ele não foi garro, o cara tava morrendo no quadro, né? Então assim, na hora que ele levanta ali, acho que faltou o que o que sobrou pro Keima ali no, pro Keima, pro Amamoto, tudo para pro time de alguma faltou pro time adversário. Ah, ainda bem, claro, né? Porque como eu falei, a estratégia do Keima foi muito arriscada, porque se desse errado ia entrar o reserva ali, né? Porque vem toda aquela coisa, vem o bait, vamos colocar o reserva pra aquecer, para eles acharem que o queima tá muito cansado, né?
1: É, é verdade, é verdade.
0: E aí o queima vai, né, aquela coisa, faz a recepção para cá, porque eles vão achar que eles, é a armadilha, realmente era, ele vai lá e levanta, reverso, assim, tipo, sensacional, né? Então, assim, ver como é que Necoma conseguiu sair dessa, dessa situação complicada que tava, né?
1: Eu tava, eu tava pensando em, é, em ver como que ficou a adaptação, assim, tipo... Ver como que foi no mangá, né? É... Eu, acho, eu achei o um episódio bem dirigido, assim, eu gostei bastante do episódio. No, no, no aspecto técnico também. Essa questão do queima eu acho muito legal, essa questão da garra, nessa né? Essa questão de rotular é, é mais uma coisa que conecta muito ao episódio passado. E... Eu achei muito bonito, cara, a direção ali do último ponto... É, daquele momento que ele tem um flashback, eu acho que é um dos raríssimos flashbacks que a gente tem nesse episódio, né? Que esse episódio né, é um pouco mais frenético. E aí, quando tem aquele flashback do Rinata, né? Que é o Renata é, faz a pergunta pra ele, e ele fala tipo não é só ele que é bom, o time inteiro, como um todo, é bom. E aí, tipo, tá todo mundo lá fazendo assim com a mãozinha, né? Nossa, é muito bonito. A trilha sonora nessa cena é muito bonita. E tem o enquadramento também do Cameron. Ele olhando o alto, assim, aí você não vê o rosto dele, só tá o cabelo assim tampando e o suor escorrendo. Então, acho que, acho que foi um episódio muito bonito, assim. É, foi um episódio que realmente, mais uma vez, fizeram um ótimo trabalho. Que, se Deus quiser, se mantenha, tá? Tá <risos> se mantendo aí, né? Tá se mantendo. Então, eu gostei bastante. Eu tava prestando... É até um pouco aleatório isso aqui que eu vou falar, mas eu, eu prestei um pouco de atenção... Nas, na, nas cenas assim, né, que é em boa parte do episódio Que são as cenas de, de cortadas e tal E eu acho que eu entendi um pouquinho o que, que é a diferença é, aí Eu não sei exatamente se isso vem do diretor, se isso vem do, dos animadores em si Mas o que, que seria a diferença é, do, de como funciona a Haikyuu atualmente no anime E como era a Haikyuu anteriormente é, um pouquinho antes da gente começar aqui o, o, o podcast, eu tava revendo o primeiro episódio, eu revi esse episódio, né, que a gente tá comentando agora, e eu tava revendo o primeiro episódio da terceira temporada, né, que vai começar ainda ali, né, tem só o um iniciozinho ainda da partida contra a Cheira Torizal, e eu tava, eu tava pensando, tipo assim, eu tava analisando, e eu nem acho, cara, que é tanto questão assim, tipo, mais uma vez puxando esse assunto é um pouco polêmico, né, se Raik agora tá inferior ou não, mas eu nem acho que é tanto questão de... de... De inferioridade, ou qual é melhor, qual é o pior. Eu acho que a gente tem algumas preferências, mas aí a gente pode até falar em questão mais do traço. Tipo assim, você já falou uma vez que é, você prefere as meninas atualmente, né? Eu também prefiro as meninas atualmente. Tem personagens que eu ainda prefiro antigamente. Tipo, eu acho que eu revendo algumas coisas, eu ainda prefiro um pouquinho o ama antigamente. Não que o Kageyama esteja feio, ele não tá feio, mas eu ainda prefiro um pouquinho o traço anterior do Kageyama.
0: Acho que combina mais com a personalidade é... dele. Sim, sim.
1: Eu não sei se o... Porque o olho do Kageyama parece que era mais fininho, sabe? Agora eu não sei se o olho ficou um pouco maior. Mas assim, é... Mas eu acho que é um pouco questão de como funcionam as cortadas. Eu percebi que o... Parece que o diretor atual, ele é um pouquinho mais objetivo. Então quando o personagem... Eu prestei atenção nisso no... nessa partida da Necoma. Que quando o personagem ele corta, normalmente o porte da câmera já é o... Por exemplo, assim, tá vindo o personagem... Que eu também não lembro o nome do time, eu só lembro que o, o, o mascote é, são macacos, né? Aí tá vindo o, o personagem do time adversário ele corta. Conforme ele corta, a câmera já corta pro personagem da Nekoma e a bola já tá meio que na mão do personagem da Nekoma, sabe? Ele já tá meio que bloqueando. Enquanto parece que o outro diretor ele fazia a trajetória da bola chegar até a mão do cara. Eu acho que isso não é que necessariamente é melhor. Eu acho que é um estilo diferente de você trabalhar numa adaptação. Então, eu prestei atenção nisso assim. Parece que isso aqui não é um pouquinho mais objetivo. Tipo, Não é que a gente faz em si quadros estáticos. Não é isso. Até porque eu acho que Raikkonen, atualmente, é que tem trabalhado bastante com fluidez. Exatamente pelo traço, agora está um pouquinho mais simplório. Mas, assim, é. É o que eu falei, parece que é um pouco. Os quadros são um pouco mais objetivos. Tipo, cortou, pum, a bola já tá na mão do cara. Né? Tipo, cortou, e aí vai, a bola até tá chegar no cara. Então foi uma coisa assim, tipo, é um pouco aleatório isso aqui que eu tô puxando agora, mas como eu reparei nisso agora, nesse episódio da Necoman também, eu acho que é uma coisa que, que é válido a destacar. Porém, eu acho que no, no que se refere à direção, assim, é. Vamos, vamos falar um pouco de dramaticidade, sabe? Igual foi, por exemplo, o caso do Keman, de ter aqueles quadros mais parados, com a trilha sonora elevando. Eu acho que tá a mesma coisa. isso eu posso falar que acho que tá a mesma coisa, assim. É mais essa questão de como que o diretor administra alguns cortes. Você só sente um pouco de diferença nisso daí quando é um episódio igual ao do Tanaka. Parece que o episódio, quando é muito elevado igual ao do Tanaka, parece que ele vai um pouquinho além. Aí ele trabalha um pouco nessa questão de como a bola chega. Mas não que esse episódio seja inferior, não é isso. Mas episódio mais assim parece que ele é um pouquinho mais objetivo.
0: Mas será também que não é esse negócio de que tá faltando verba? Porque falaram que o episódio 2 foi terceirizado, porque tava, tava apertado o cronograma. E tá faltando um verba. E que se negou terceirização? Parece que 90% dos animes tem alguma coisa ali terceirizada. Às vezes é só o, o fundo, essas coisas, né? Geralmente é, é episódio terceirizado assim. Um episódio inteiro. É né? mais esses animes, por exemplo, Black Clover, que é, é infinito, né? Tipo, não para, tudo. Né? Então, mas será que né, essa coisa mais assim, né? É porque tá com falta de dinheiro? Porque falaram que.. né IQ, parece que o estúdio tá com muito projeto E a grana tá meio que Tá meio que apertada Então eles tem que dar uma enxugada em certas coisas né então, uhum,
1: Pode ser eu, seja acho eu acho que é válido Eu acho que é válido sim essa possibilidade Eu não Eu, eu, eu cogito ela também e, assim, faz sentido. É, ainda mais pra um episódio que, assim, eu acho que foi um... Eu acho que vale destacar um ponto bem legal desse episódio, um ponto positivo, que é o seguinte. Aí eu volto na questão da adaptação. Eu queria ver como é no mangá. Porque... Olha como... Se, se a intenção deles fosse enruchar a partida da Nekoma, eles teriam enruchado. Porque você pega, por exemplo, um momento aqui, que é o momento que o Kema ele faz a estratégia de vir andando pra trás, e aí o... O jogador do time adversário meio que vai seguindo ele. Aí o jogador de trás percebe, manda ele parar. E aí tem toda a estratégia. Ele... Aí ele fala, ah, percebeu? Beleza, então. Pum! Ele joga lá atrás. Ele faz. Olha, olha como é que é a estratégia da. É o que eu falei. Tipo, eu não li esse capítulo no mangá. É, eu só li a partir da Enarizar do segundo set pra frente. Então, assim. Olha como é que acontece aqui. É, ele faz a estratégia, né? É até, é até um jeito de você administrar a estratégia de um, de um personagem. De uma maneira que a gente já tá até um pouco acostumado a ver. Ele faz a estratégia, ele aplica a estratégia. E aí depois ele explica como ele aplica aquela estratégia. Aí você tem meio que um feeling, um feedback de como ele fez aquilo ali. Só que você reparou como que no anime eles não é, economizaram o tempo. Tipo assim, eles mostraram quase a cena toda de novo. Quando ele vai mostrando pelo ponto de vista dele, eles repetiram de novo, cara. Ele vindo, andando hum. e tal. Se fosse a intenção de ruxar eles teriam feito as duas coisas ao mesmo tempo eles teriam já colocado a estratégia e a explicação ao mesmo tempo, então eu acho que isso mostra um trabalho bem legal do, da equipe em relação à Necoma, que eu acho que eles têm esse entendimento que não é o tempo todo que a Necoma aparece, sabe então, não, vamos fazer aqui, tipo, dois episódios aqui direitinho focados na Necoma então é, vai me ressaltar que, embora tipo assim, é porque você falou aí da questão da verba é, eu acho que faz sentido sim, eu acho que se eu fosse destacar... Se eu fosse destacar que é... Momentos que o diretor, ele pode... Ele realmente falou assim... Não, aqui tem que ter toda a verba possível. Eu acho que é o episódio do Tanaka. E eu, a gente tá no episódio 5. Eu acho que eu colocaria... O episódio do Tanaka e o episódio... Os episódios de 8 até, sei lá... Tipo, episódio 10, episódio 11. Que eu acho que derrubar bem o um final ali da partida. É, eu acho que nesse sentido aí faz... Faz realmente a, 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 alguma, algum sentido mesmo. Eu acho que o Raiko pode estar tá passando por isso nessa, nessa temporada. E. Faz sentido, tipo assim, faz sentido essa questão de ser mais objetivo, né? Porque quando é uma parada assim mais, mais direta, igual tá sendo essa questão aí que eu, que eu comentei. O cara bate na bola e a bola vai direto na mão do cara. Eu acho que até pode ser um estilo do diretor. Mas também dá essa sensação que pode ser alguma coisinha ali que tá acontecendo. Até porque se não fosse assim, não teria os episódios do Tanaka. É, nos episódios do Tanaka também seria desse jeito, seria muito objetivo. Uhum. né? Então não, faz sentido, pode ser isso sim.
0: Então, é. Eu, assim, eu não tenho esse feeling muito forte, assim, que mudou tanto, não. Além do, dos traços, né? Porque é aquela coisa, né? Tipo, não teve muitas partidas, esse é o que é? Contando com a. Ah, porque teve da OVA, né? Mas assim, contando com essa partida, o quê? Quatro partidas que esse diretor fez, mais ou menos. Assim, aí é complicado comparar com a, com a outra, com o outro diretor lá, tudo, porque o cara pegou momentos, assim, maravilhosos, né?
1: Uhum.
0: É, mesmo contra o sai duas vezes, da Tecouto, né? Não são partidas qualquer. Né? Não é que nem a primeira partida do, do Nacional. Né? Então, assim, não sei, né? Eu não, tinha, eu não tinha reparado, eu não tinha sentido isso que o pessoal tanto fala, né? Que, ah, mudou muito. Tipo, pra mim a coisa não, que, mudou mas, muito, é que mudou muito é mesmo muito também não não é tão tipo que nem o pessoal fala que mudou, nós pra mim eu sou o um traço mesmo que saiu com nítido que ia mudar desde o trailer desde quando eu não sei, a primeira parte do the, to, to the Top já tinha tava na cara que ia mudar só se, pessoa, uhum. <risos> só se a pessoa foi muito iludida pra achar que não tava diferente aquilo né, no primeiro, é. no primeiro cartaz do the Top, lá da primeira parte lá, que foi, eu acho que foi ano passado que saiu esse cartaz, já tava diferente o traço mas assim, a parte assim... Ó, que nem você falou dessa parte aí de... Quando, parece que o tempo para, o, o, o jogador tá ali parado, tipo, o queima pulou, tá parado no mar ali pensando. Assim, eu não... Essa, essas questões, assim, do, 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 do anime em si, eu não, não senti tanta diferença, não. Talvez, se eu for uhum. reparar, que nem você fez ali, até possa ser, mas... Aí vem essas questões de verba também. é assim, tipo assim... Sim, momentos assim, randoms, assim, não que seja random a partir de Necoma, mas. Sabe, em jogadas qualquer ali só pra. Tipo que nem o rally ali que tava mostrando a partida, é um rally normal, não é um rally tipo último ponto, um rally que tipo, não, é. Se a gente marcar agora a gente empata, essas coisas do tipo. Não é um rally mais tranquilo, assim. Eu não vejo problema. Sim, não é né?
1: algo que exige um alto nível técnico, é. não, sim, algum é, é um verdade. momento
0: não tanto com o céu do jogo Eu não, não, não me importo do negócio ser mais objetivo Pra mim não... Tipo, não, eu também não né?
1: Tipo assim, eu, eu vou ser sincero Que assim, eu, eu não sei como que eu poderia definir Me importo Mas assim, eu acho que... Porque se eu falar que eu me importo é, Depende em de que nível, em que sentido que eu tô falando Por exemplo, eu posso falar que eu me importaria Se existisse um, uma, um, um estilo desse no um terceiro set, por exemplo Só que aí, tipo assim... É, o que, que eu quero dizer, no meu caso, tá? O que eu quero dizer que eu importo? Que eu não gostei ou que, tipo assim, hum, mas poderia ser melhor? Eu seria nesse sentido, tipo, hum, mas poderia ser melhor. Nesse sentido, não no sentido de não gostei. Porque é, eu não concordo. Assim, não é que eu não concordo, né? Porque aí é questão de opinião. Mas assim, tipo, eu não acho que mudou tanto. Eu não acho que existe essa mudança, assim. Eu acho que o pessoal parece que... Eu acho que existe a mudança, igual eu falei. E eu trouxe mais esse ponto aqui, eu comentei mais sobre esse ponto. Porque desde que eu vi a, o primeiro episódio de, de To The Top, eu notei, eu notei que tinha alguma coisa um pouco diferente. Mas eu não sabia pescar o que, que era. Eu assisti toda a primeira etapa do To The Top eu não conseguia... Eu sentia, mas eu falo, cara, o que, que é que tá diferente? Alguma coisa, sabe? Mas não diferente para tipo assim, putz, sabe... É, não tá legal como antes. Não, tipo, tá diferente. É, é tipo isso, tá diferente, sabe? Tanto que eu lembro que lá no começo do Tio The Top eu comentei contigo. Aí você até tinha falado comigo que o pessoal né, do teu canal tinha falado lá no, no, nos comentários que, ah, mudou o diretor, então talvez esse diretor aí tenha uma pegada diferente. Como que ele trabalha com essa pegada de câmera e tal. E eu falei, é, cara, eu vi o primeiro episódio, assim, eu notei que tem alguma coisa ou outra diferente, mas eu não consegui exatamente perceber o que que é. E eu fui vendo, fui vendo, aí agora começou a segunda etapa, fui vendo, e aí foi mais exatamente pelo que você falou. Esse fim de ter visto os episódios antigos, eu falei, ah tá, eu acho que é isso. Tipo assim, por exemplo, o cara levanta, e é a questão que eu falei, é mais objetivo. O cara maluco levantou, o queima levantou, aí cortou pro outro quadro. O outro quadro é o cur já assim. É basicamente já assim, aí ele baixa, entendeu? Tipo, o outro já era todo um, uou, oh, já tinha todo um negócio assim, cara, foi o que eu falei eu, eu, é, eu acho que existe momentos que, que exigem um engrandecimento desse nível, eu acho que também não tem necessidade de ser é porque o, o pessoal sempre vai bater naquela mesma técnica, ah, mas a cheira Teorizawa foram 10 episódios naquele jogo e todo episódio é assim, o pessoal sempre vai falar isso <risos> é né? <Mas> assim, cara <risos> é complicado mas é o que você falou, a gente não sabe o que, que o anime tá passando, a gente hum, não é. sabe se o anime tá passando problema de verba é, e cheio já passou também, sabe, é uma outra época, já aconteceu, então... Enfim, Mano, tipo eu assim, acho que não mais
0: é ainda. Não dá, acho que assim, não dá pra comparar com a terceira temporada, que se você ver a importância da terceira temporada, que é um jogo só, é uma temporada só de um jogo. Tipo assim, é, é você pegar o arco mais importante até o momento de qualquer anime aí. aí você vai ver que a diferença do, dos outros arcos pra esse o arco é a mesma coisa. Né? Uhum. É claro que eu queria que todo, todo, todo episódio de Haikyu fosse ali, nível... Na terceira temporada inteira, mas... Não dá, a gente teve pandemia esse ano, né? Aí tá... A pessoa fala assim, ah, mas o estúdio pega muito projeto porque quer. Sim, eu concordo, não precisa, é irresponsabilidade. Mas, né... Eu, eu, pelo menos, tô... Tô achando... Tá diferente, sim, mas assim, né? Eu não vejo esse... Essa tempestade em um copo d'água, digamos assim. Que nem falaram assim uma vez lá no canal, numa live, né? A animação de Haikyu morreu. Falei, não, mas foi só episódio 2. <risos> foi só o episódio 2. Como se tipo, em cinco episódios 1 um, morreu inteira a animação, o, o anime inteiro. Tipo, não, não é bem assim, né? Tá ah, cara,
1: é, é, é o que eu falei, o pessoal, em... o pessoal tipo assim. Então, o que você falou, eu acho que só essa pessoa realmente é... Sei lá, eu não consigo nem achar explicação pra pessoa ver, tipo, a primeira, a segunda, a terceira. E aí ir pro tio The Top não notar a diferença, entendeu? Sei lá, como que a pessoa não notaria a diferença, que eu acho que é bem na cara. Mas, assim, é... É porque é, é complicado. Tipo assim, são... É o que a gente conversou, tipo... É... São estilos estilo artísticos diferentes. Eu acho que são traços que funcionam de maneira diferente. Eu acho que... É, não é que tipo assim, ah, fulano é mais capacitado que o outro porque entende mais de traço, então vamos lá perguntar pra ele lá e ele vai falar qual é o inferior, qual é o superior. Não, cara. São um estilos diferentes. diferente. Cada estilo tem, 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 tem a sua própria afinidade ali. Eu acho que tipo assim, é tipo um cara que... Vai ter gente, não adianta, gente. Vai ter gente. Eu sei que vai ter gente assim. Se você chega pra um cara, um cara específico, Vou pegar dois exemplos aqui. Você apresenta Mob Psycho... Ah, toma aí. Isso aqui é Mob Psycho 100. Aí você chega toma aqui. Isso aqui é Kimetsu no Aiba. O cara vai falar ah, que Mob Psycho é uma porcaria. Vai ter cara que vai falar isso. A gente sabe que vai ter. Fala, não. Kimetsu é que é lindo mesmo, é maravilhoso. Só que tanto Kimetsu no Yaiba quanto Mob Psycho são duas obras maravilhosamente bem feitas visualmente. né é... Só que, cara, são estilos completamente diferentes, sabe? Meu Deus, muito diferente então acho que é tipo isso tipo o eu acho que o, o, o feeling que o diretor tentou trazer para to The Top é uma parada muito maneira porque ele tentou trazer a, a, o, o sentimento visual que o mangá tem né cara tipo ele tentou deixar muito semelhante ao mangá é conforme você mesmo disse você nunca teve contato com uma arte assim do mangá então é, você talvez você não sente tanto isso exatamente por causa disso mas assim pra mim que eu já li o mangá tipo ficou bem semelhante mesmo ao mangá o problema é que, tipo assim, Haikyu tipo assim, ele tem um estilo dele, é igual o Tem gente que pode falar que não acha o traço de Shingeki feio no mangá. Mas Shingeki tem um traçozinho dele lá, né? Eu particularmente achava um pouquinho feio, acho que agora o mangaka melhorou um pouco. Mas assim, tipo, o Shingeki lá tem um traçozinho dele. Aí foi pro anime. O anime é maravilhoso, né? Lá com a witch lá, era maravilhoso. Então, Haikyu eu senti que o pessoal era tipo assim... Eu nunca vi alguém falando que achava feio o traço do mangá de Haikyu mas muita gente achava que quando foi pro anime, meio que deu um up, sabe? E aí, é o que eu tô falando. Tem gente que agora sente ali o impacto e fala, pô, parece que regrediu, sabe? Que, pô, não, o anime ele melhorou, agora vai ficar parecido com o mangá, sabe? Então, mas é o que eu falei, tipo, é... o traço é diferente. É, tipo, às vezes dá essa sensação que ficou um pouco simples, assim, um desenhozinho do olho ou da boca, assim, mas... É, uma coisa que esse diretor faz muito, que eu senti. Aqui, cara, eu acho que já, entro, já entra o ponto do, da, da questão artística que eu tô falando. Uma coisa que esse diretor faz muito, quando a animação tá muito fluida, é estilizar. Então, por exemplo, tem um episódio do. Que é na primeira etapa do Tio The Top, que é o episódio. Pô, não vou lembrar o nome dele. É o Cabeça de, 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 de Pombo lá. Parece uma, parece uma peteca o cabelo dele. O baixinho. Ele virou rival do Renato. <risos> né? <risos> ele. O, o episódio que digamos que ele é apresentado, apresentado mesmo não é o episódio lá do Kageman não, é o episódio que realmente ele tá jogando mesmo e tal e ele tá jogando até numa partida oficial do Nacional aquele episódio ele é muito chinizado, né, porque tá muito fluido, então quando ele pula <risos> sabe, quando ele vai cortar ele parece um graveto sabe, é tudo fino, bracinho comprido, pixo sabe pixo fica torto assim fica torto, tem uma cena assim que a <risos> Tem então uma cena que ele, que ele tá de cima assim, ó, o narrador tá falando, a câmera tá tipo assim aí, tá tipo assim, ó, todo assim, ó. Então, assim, tipo, mas isso não é necessariamente feio, cara, isso é um estilo artístico, eu já vi isso em muitos animes, sabe? Aí o pessoal pegou isso, eu vi gente, tá, eu vi gente, não querendo ser pejorativo, algumas pessoas pegando isso falando, ó, tá vendo aí, ó, ficou, ó a porcaria aí que ficou raiva, tá vendo? Ó, ó esse cara todo torto aí, ó, parece um frango. Então,
0: é, é Caça, caçador de frame é complicado. É, caçador de frame é complicado. Caçador de frame é difícil. E com, né? Naruto que diga, coitado, no peito.
1: Isso aí não precisa nem caçar,
0: né? É. Mas voltando aqui a Nekoma, né? Uma coisa que eu gostei da, da partida é aquela coisa do técnico falar pro, pro né? o, tal tá o mestre, o pupilo ali. Eu acho, eu acho isso incrível quando acontece. Assim, de verdade, nos esportes. O no anime foi sensacional. Né? Aquela coisa, tipo assim, ó. Na lousa, sempre vai dar certo. Né? Mas no jogo... É outra... É outra pegada. Né? E aí você vê, né? Tipo, no jogo você tem... Você tem que lidar com o queima. Tipo, a estratégia era. Não, vamos deixar o queima cansado. Só que o resto do queima. Né? A inteligência do queima. Como é que você vai lidar com ele? Né? O esforço. Eu acho que o cara não contava que esse esforço... Né, conta com, não contava com a inteligência do queima de fazer essa estratégia, fazer esse bait todo, né? O bait do treinador de aquecer o levantador reserva. E assim, você vê que o bait foi tão grande. Aquele cara que sempre aparece comentando, tá? Ele a menina, os dois estão sempre comentando. Ele lá falou assim: Ah lá, não tá vendo? Tá aquecendo, né? Então assim, o bait foi tão grande que pegou todo mundo de surpresa, né? E tipo assim, você não conta com isso, né? Por isso que eu acho que eu falo, tipo, eles foram preparados, mas eles não tinham, eles não tinham resposta pra mais nada, né? E acho que esse negócio de fazer, na lousa, na lousa é tudo bonito, eu acho que é mais do que comprova isso que você falou também, né? Foi sensacional essa frase, na lousa tudo, tudo dá certo. foi macaco velho, né? O cara é um dinossauro, o cara tá lá desde quando começou o torneio, esse torneio de, de ensino médio, o cara tá lá, né? Não dá, pra, não dá pra facilitar com esses caras.
1: É tão legal, né, cara? Porque, tipo assim, o técnico antigo da Karazuna, ele já... Nossa, tem até um Karazuna aqui. da né? Karazuno, ele já se aposentou, né, e tal. Então é bem legal você ver esse choque de gerações, né? Tipo, ele ainda continua de frente com a Nekoma, então... Ah, por isso que a Nekoma é absurda desse jeito, né, cara? Tipo, ele teve muito tempo, tá até hoje aí, construindo em si o que é a Nekoma... Ele, ele treinou a geração antiga de jogadores. Eu acho que tudo que ele conseguiu... Porque o técnico aprende muito também, né? Não são só os jogadores. Então, tudo que ele pegou naquela época, ele trouxe para os jogadores atuais. E, assim, é... esse tipo de frase é a frase que vem de mestre, né, cara? É, fra... é o que você falou. É macaco velho mesmo. É frase de... que vem do cara realmente que... Putz, o cara tem muita experiência na bagagem. E, assim, é... eu considero que a Louça é o plano A. Mas, assim, o cara não tem o um plano B, sabe? E eu, eu já tinha essa sensação no episódio passado. É, eu sei que tipo a missão do cara não era fácil. Eu acho que não tinha muita coisa <risos> que ele poderia fazer. Ele tava enfrentando um time de peso. Eu tenho uma impressão... Eu tenho uma impressão. Talvez eu esteja errado. Mas ainda tive uma impressão também que a Necoma... Eu não sei se talvez... Tá, porque talvez eu possa estar errado mesmo, mas... Eu senti uma sensação como se a Necoma estivesse um pouquinho nerfada também. É, eu senti é, isso aí algum, também. <risos> Alguns jogadores, assim, sei lá. Então, hum. assim, é... Basicamente é isso, cara. Eu acho que ele. Eu acho que quebrou muito a estratégia dele nisso, cara. Tipo assim, você tem que ter um plano B, sabe? Tipo, tudo, tudo é muito incerto quando você aposta muito em uma variável só. E, assim, é até interessante porque é, o ponto forte do Kema é a mente, né? É o estado mental dele. E tipo assim, é engraçado porque o estado mental do Kema, ele tava até ficando fragilizado, é, ele tava até dando uma quebrada, o cara começou a culpar a gravidade, é. né? ele começou a ficar com a gravidade, tanto que o Kuro até olha pra ele e fala assim, porra, tá chegando nesse ponto é porque o negócio tá tenso mesmo, sabe, é... mas tipo assim, o, o que eles não apostaram é que o Kemi daria aquele passinho a mais, cara, que é a questão que você falou da garra, aquele passinho a mais, <risos> conforme ele falou pra não jogar o terceiro set. E assim, é, é um momento sensacional, porque tipo assim realmente ninguém esperava aquilo ali, e o próprio técnico adversário ele fala, caraca, mas ele só fazia aquilo ali quando ele, quando ele recebia uma, uma recepção boa, né? Então, cara, parando pra, eu, eu tô parando pra pensar aqui agora como que o Kema ele é inteligente, porque tipo assim, ele já coloca o time pra receber de uma maneira ruim pra gente surpreender o time adversário, né? Tipo assim, eu só levanto desse jeito quando eu recebo, quando eu tenho um recebimento bom mas eu também faço com um recebimento ruim. E aí, quando ele surpreende, aí, meu amigo, ele coloca a bola na mão. Inclusive, aquele personagem é sensacional. Eu não vou lembrar o nome dele agora. É, acho que começa com o caça se não me engano. <risos> que tem a careia, o designzinho de gatinho. Esse personagem é sensacional. Eu fiquei rindo muito. Uhum. É o que cortou, né? Fez o último ponto. <risos>
0: sensacional, muito engraçado esse personagem. Então, assim, cara, fantástico. Eu
1: adorei com foi
0: administrado. Eu também achei que tava nerfado. O Liev não fez nada na partida né, tudo, é... Acho que o autor nerfou para justamente mostrar que o... a fragilidade do queima, só que também a qualidade dele, né, nesse episódio eu acho que exaltou muito a qualidade que é a inteligência, ele joga bem, né, só que também exaltou muito a fragilidade, que é o cansaço, né, só que aquela coisa, tipo assim, não basta só cansar ele não, né, ele pode estar é. tá cansado, mas ele vai responder, né, e aí também para desenvolver lá o Yamamoto, e ele, né? Então, assim, achei, achei bacana isso. Mas eu acho que Narcoma também foi muito nerfada, né? Tipo, jogadores que nem o Liev não apareceu. O Kuro também não fez praticamente nada, né? Então, ah, o assim... Kuro só
1: deu um de efeito, né? Só deu caso de efeito lá, né? tipo... Nós somos a Necoma, ah, mas a gente vai se adaptar. Só pra arrepiar, gente, mano. É. Esse que você falou o de cabelo branco? Esse aí que você falou o nome? É, o Liev, lá, o grandão de cabelo o russo lá. Esse daí... Esse aí, coitado. Esse aí eu nem vi. Então, realmente, realmente.
0: Senti também. Tão... O time foi bem nerfado, né? Mas, valeu a pena. Foi um baita no episódio. Essa é uma coisa que eu quero falar. É que se você reparar o nível de produção: esse episódio não foi ruim. A direção foi boa. A animação foi ok. Foi constante ali. Foi boa. Mas você teve, teve um foco na mão do Keimo ali também. Aí você vê a diferença da mão do Tanaka no episódio anterior. No episódio dele lá. E a mão do queima aqui agora. Você vê como. Quando, quando tem dinheiro, quando a staff escolhe o episódio, você vê até na mão da personagem, né?
1: Com certeza, com certeza, é verdade, é verdade. aí que você falou, foi uma animação bem ok. Eu colocaria esse episódio exatamente dessa maneira como você falou. Uma animação bem ok, assim. Eu não tô lembrando de algumas. Deixa eu ver. Eu não tô lembrando de alguma cena. Por exemplo, o episódio passado. Eu também acho que foi uma animação bem ok, mas... Era um episódio que não exigia, acho que... É, uma animação acima de ok. Mas teve aquela cena, né? De discutindo com o Tora, e aí... Porra, aquilo tava muito bem animado, velho. Sabe? Tava muito fluido, assim, a... O Tora sacudindo ele e tal. Esse episódio eu não lembro de algum momento que tenha tido uma animação assim... que aquela, aquela animação lá é acima da média, na minha opinião. Uma animação que ela passa da média. Mas eu acho que foi uma animação... É, foi, foi, foi constante, foi consistente. Não lembro de algum momento, tipo... Conforme eu falei, tipo, é um cortezinho ou outro que você percebe que às vezes o personagem tá um pouquinho durinho, tá um pouquinho estático, mas... É... Eu acho que o importante é sempre estar tá ali na média, né? É não decair. Acho que quando decai a gente tem o episódio 2, como foi. Então é sempre estar tá na média ali né? e ter os seus... Os seus altos ali, né? Eu acho que o episódio, esse episódio foi bem ok, assim. Foi bem ok, conforme eu falei. É, eu acho que os momentos que o, que o diretor ele entregou... É um engrandecimento assim pra gente foi na direção mesmo, foi nem tanto assim na animação foi mais na trilha sonora igual foi no último ponto né e nas cenas que ele fa faz um quadro mais estático, por exemplo, eu lembro de duas em específico, lembro de três na verdade uma é do Kuro, que ele tá meio que de lado assim, parado, aí ele fala, ah, mas a gente vai se adaptar, ele tá muito bem desenhado assim uma é do Kema, que ele tá só olhando pra bola, e ele fala assim, ele fala que todo mundo fala muito isso de garra, mas ele mesmo não tem isso, é uma coisa que ele não pode utilizar Aí ele tá olhando pro alto, assim, acho que ficou bonito também. E a fi no final, né, quando, ele, quando o, o, aquele personagem ele marca o ponto, aí o quema tá meio que de lado, assim. Se você prestar atenção no sol, o sol tá aqui parado, ele vai, uh, o sol escorre direitinho, assim, do lado do rosto. Então, essas cenas mais paradinhas, assim, Sim. acho que foi, foi bem, foi muito bem acabado no episódio.
0: Não, fora que teve, aquele, teve aquelas coisas de Haikyuu, né? Tipo, a, o olho brilhando, né? A bola brilhou no olho do menino, ele foi lá e pá, né? É, muito legal, muito ah, legal. Ah, ah, ficou, ficou, ficou a quadra do adversário tudo escuro, assim. Fica aquela luz assim. Então, eu acho que foi aquele episódio, assim, que a gente assiste... O, ol, o olhar do Kema também, né?
1: Tem, tem cena que tem enquadramento, né? O Kema é o que mais puxa ali o, a, o aspecto necoma, o aspecto neko, né? gato mesmo. Por causa do olho dele, então... Quando ele tá olhando pro último adversário, quando ele viu o Rinatinha no final, também o Rinatinha pulando, ele tá observando lá. Olho fixado lá, então. Ficou bem feito, assim também. Esse final foi sensacional, Esse final. Foi sensacional, hein? Esse final. Eu, tinha, eu tinha falado com você que se terminasse em uma cena lá específica. Semana que vem eu te falo que cena é essa. Se terminasse numa cena lá específica, seria um bom gancho. Mas o diretor ele foi bom também no jeito que ele fez. Ele terminou com um ótimo gancho aqui também. Cara, não tem como não arrepiar o eu falando, a gente é. chegou, nós estamos aqui.
0: É, qual é? Ah. Agora é vocês aí. É por isso que eu falo, velho. É muita preparação pra esses dois times não se enfrentar, velho. Tipo assim, eu não quero dar certeza, não. O cara não vai ganhar, né, GG Easy. Não, não vou falar isso. Nunca vou falar isso. Mas... A GG Easy também. Chega bem desumilde lá no final, tá? Ganhou, digamos, lá de 45 a 43. Chega lá GG Easy. <risos> <risos> bem desumilde mesmo. Mas assim... É muita preparação pra esses dois times não se encontrar, né? tipo... Se não tiver... Foi que nem eu falei no vídeo. Tipo assim... Agora a partida de analisar que ela já tem uma emoção diferenciada. Porque, tipo assim, ela já tinha uma emoção, porque a gente torce pra Carazona, né? a gente quer que Carazona ganhe, né, pra eles Sim. continuarem jogando. Eu quero ver muito mais partida desse time, né, com essa formação ali. Mas agora fica uma emoção maior ainda, porque se ganhar, é o momento, né. É tipo assim, é o momento, né. Então, assim, o nervosismo agora contra Narizak esse segundo set, que eu acho que vai ser uma lavada. Vai ser um tro... atropelo de Narizaki. Né? Pra mostrar, tipo, a potência que é. Né? Mas eu não... Parece que eu não consigo ver outra coisa, outro resultado, sabe? Parece que... Não, é, é Carazone de sabe? Tipo... É... É... Tá muito bem feito, assim. Tá muito bonito. Então ou é o bait pra... para deixar a gente feliz, ou é o bait pra dar ilusão, sabe? Porque é impressionante.
1: É, tipo assim, a, a.. É porque eu ia falar o mangaka mas eu acho que é uma autora que, que, que fez Haikyu. É.. Bom, eu vou, eu vou falar a mangaka porque eu acho que é uma mulher, então se eu tiver errado, me, me perdoa. A mangaka de Haikyu, ela.. Ela trabalha muito com, que, com quebra de expectativa. Tipo assim, é, tem um, um negócio que eu, eu obviamente não vou revelar. Mas foi uma coisa que, assim, é. Que eu queria muito ver dentro de Haikyu, Essa coisa acontece dentro de Haikyu, Ela acontece. Eu tinha muita expectativa em cima disso. Só que eu fiquei muito boquiaberto aberto do jeito que essa coisa acontece. Na, na verdade, tem muitas coisas, assim, mas essa assim em específico, eu fiquei muito boquiaberto. aberto. Porque eu não esperava que fosse descer desse jeito. Essa, essa manga é doida, velho. Ela faz uns troços assim de, de quebra de expectativa, que é bizarro. Mas no caso da Nekoma, foi o que eu falei com você. Tipo assim, eu não vou revelar se tem ou não, mas. É, era muito improvável Que pelo menos em algum momento não fosse ter acho que Se for agora, se for depois Cara, faz o menor sentido sabe, Trabalhar tanto assim O terreno pra esse jogo não rolar Eu vou ser até sincero com você Se se a Karazona não passar aqui, Não vai ser é, Não vai ser fácil, mas se a Karazona Não passar pra aqui Eu acho que assim tipo, Eu acho que tipo assim tem dois meios de fazer as próximas temporadas de Hike. Ou vai ter mais três temporadas, ou vai ter, ou vai ter mais duas, tá? Temporadas de Hike. Eu acho que se a, se a Karazuno passar, eu acho que deveriam fazer lá um... um a dois. Ah, tá. Karazuno versus Nekoma, tipo, a batalha do guichão. Deveriam fazer uma parada assim, uma, partida, uma temporada só pra esse jogo. Sabe? Tipo, eu acho que é um jogo de um nível muito alto pra... Pra não fazer algo do tipo. Sabe? Não desmerecendo os outros, claro. Mas Mas aí precisa passar, né? <risos> vamos ver o que acontece. que passa? Será que passa? Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer aí, né? Fortes emoções estão chegando aí. Agora sim, em relação a, a, a sexta-feira que vem, bicho.
0: Eu acho que um corvo vai tomar um tiro aí, porque o negócio <risos> vai ser. O negócio vai ser
1: pesado demais. Eu já tem mais.
0: Eu tô imaginando o Atsumo sacando na cara do Nishinoya já. Esse é o nível que eu tô esperando pra trocar. Nossa, meu.
1: Nossa, vai, vai ser tenso. <risos> eu acho que assim, eu, eu acho que já tá aqui no falar que o Atsumo vai dar trabalho. Então, acho que como já tá aqui no falar que o Atsumo vai dar trabalho, eu acho que se eu pudesse destacar um cara que vai ser Casca grossa semana que vem, tá? Semana que vem, no próximo episódio vai ser o
0: Bloqueador. Vai, é Suna ou Rintarou, se eu não me engano? É o que? O 10? O do Tanaka lá? É, o dead. Que já foi encher o saco do Tanaka. Dead. É o tá? Isso. Yes. Esse cara vai... Não, bicho, esse cara vai... Esse cara vai encher muito o saco. Vai encher tanto o saco que vai estourar o saco. Esse cara aí, semana que vem, bicho, vai... Não sei quanto cara. Cara, vai não trabalhar. Convenhamos, que se for Karazune e Nekoma, digamos, essa partida já começa a época, já. Ela já... <risos> não tem aquela coisa, tipo assim, ó, será que todo, toda partida depois de tirar la Será que essa partida vai esperar a tirar la o Necom e Karazuno já começam superando todas já. Só, só pelo acontecimento. Só. É, verdade. Pra mim é isso. É tipo assim: só de se for acontecer, só de, só de ter o confronto já. Já é tipo. Já, já superou é tudo. Já, é. Mano, imagina. É aquilo lá, né? Tipo, eles começaram como rivais. Foram se conhecendo. Treinaram juntos. São rivais, mas são amigos. E agora eles estão se enfrentando. Nossa, velho. Meu Deus do céu, uma coisa linda, né?
1: É, cara. Ah, sei lá, velho. É porque assim, tem tanta coisa que.. Sei lá, eu, eu só torço que. Eu só torço que realmente Haikio continue com essa. com esse retrospecto de, sei lá, uma temporada por ano, sabe? É, sei lá, cara, é, tem tanta coisa. Parece até que. Sei lá, dá até que dá se emociona, porque tem tanta coisa pra vir em Haikyuu ainda, velho. Que na moral. Tem tanta coisa emocionante pra vir em Hike ainda, bicho, que. Eu não sei nem como é que a gente vai estar tá vivo até o final de Raikou, velho. É muita coisa, não tem noção, é muita coisa ainda, cara, que vai acontecer nesse anime, velho.
0: O bom é que não o é mangá já acabou, né? Então não tem aquela coisa, ah, não tem material, porque agora é material é o que não falta, né? Nossa, é o que não falta, realmente. Então a única coisa que pode atrapalhar é, é falta de dinheiro mesmo, sei lá, eu... Né? Apesar, que, apesar que eu acho que lá no Japão, o que importa é o Japão, convenhamos, né? A gente vem aqui, a gente fala o que a gente acha, tudo... Se expressa a nossa opinião, mas o que importa é o que o japonês gosta, <risos> né? É. Isso é uma coisa que o japonês gosta é Haikyuu, eu acho. Que o mangá vende que nem banana lá. Tipo, não é que nem uhum. Kimetsu, lógico, não é que nem esses... Mas tá sempre no top 10 lá, quando lançava, no caso, né? O pessoal postava lá no Discord, o top 10 de mangá da Shone lá. Haikyuu tava sempre lá no top 10. Então, eu
1: imagina... acho até que continua ainda, eu acho até que continua, tipo, a teve uma light novel agora do do de Haikyuu. Agora, eu não sei qual foi o contexto da light novel mas não sei se foi sei lá agora realmente eu não lembro agora se foi mostrando alguma coisa aí do ensino médio que passou batido é que também não posso aqui dar muitos detalhes mas é, se eu não me... acho que o anime também deu um boostzinho então eu é o to the top né então enfim então acho que mesmo assim acho que ainda se mantém ainda Haikyuu, realmente Haikyuu vende muito cara no Japão
0: então eu acho que assim, Blu-ray lá deve vender também bastante. Então eu acho que só se o estúdio falir, né? Ficar pegando mão um de ficar pegando mão um de projeto aí, só o dá certo, não adianta, né? Então é torcer, né, Pra. não podem mandar
1: pra Pierrot, né? Não, pelo tipo assim já deixaram, já deixaram a Pierrot terceirizar o episódio
0: 2. Agora, bom... Não, apesar que agora o mangá tá finalizado. Eu acho que não tem, como, não tem como eles cagarem, né? A não ser que eles quiserem inventar umas partidas andam lá, né? Eu não sei nem onde vou enfiar isso, mas <risos> é,
1: realmente. Aí ah, eu, eu torço pelo amor de Deus... Se seguir igual tá um mangá, assim, tipo, já... Já tá acima do, do perfeito, na minha opinião. Na moral.
0: Então é, eu acho que assim... Eu acho que a Haikyuu é um daqueles animes que a gente, eu acho... A gente não precisa ficar preocupado, assim, de que não vai ter um fim. Teve essa pausa muito grande de Shirtada, a terceira temporada de para te pra quarta temporada aí, do to The Top, que era aquela coisa, né, o mangá tava em andamento, né? talvez o estúdio queria juntar mais dinheiro, não, deixa ele terminar, agora terminou, acho agora acho que agora dá pra ter. Dois por ano, no caso, né, Porque acho que agora eles pegaram esse negócio de fazer 13, 12, 13 primeiro, depois de fazer o resto, né, então, pra mim, tá ótimo, né? Tá ótimo. Todo ano tendo Haikyuu, pra mim, tá ok. É, se
1: eu não me engano, quando saiu a a terceira temporada, tava bem ali no início. Eu não sei se tava exatamente no início, mas... Tava rolando ali o Nacional, mas acho que tava no início do Nacional. Então, meio que afetou um pouquinho isso, né? A questão do material. Eu acho que eles pretendiam fazer uma... Uma temporada como tá sendo agora, né, uma temporada grande de novo, de 20 e poucos episódios e tal, se adaptando já um bom pedaço do Nacional, então, eu acho que é uma coisa que eles esperaram um pouquinho, deixaram o, o Nacional queimar um pouco mais de lenha, e aí falaram, pô, agora, realmente, porque 2016 pra cá é chão, né,
0: então, Não, demorou. demorou. Você pensar, foi um time bom. Terminou o cheiro atualizado? beleza, o terminou com um gosto que, tipo assim, ah anime incrível, você terminou aqui, beleza. Já dava pra acabar e... É. Mas aí foi um time bom, porque, tipo assim, agora vai adaptar o Nacional, tipo, direto, né? Não vai precisar, tipo, ah, vai, digamos, terminou a partida de Carlos Narizaki, o Mangaka teve algum problema, demorou pra escrever. Vai ter que ficar dois anos sem o anime. Isso. Agora, pelo menos agora, se der tudo certo, né? Esperamos que sim. Todo ano tendo o Haikyuu, vai, o Nacional vai fluir de uma maneira, assim, maravilhosa, né? Tipo, Com não...
1: certeza. Só pra explicar, gente, que eu falei, tipo assim, na terceira temporada, eu falei assim, já dava pra acabar. Já dava pra acabar. E óbvio que o é, hype é. tinha muita coisa pra filmar ainda, mas assim, eu digo o sentimento, tá, que a terceira temporada passa. É muito diferente se tivesse um gran... uma grande extensão da segunda pra terceira. Eu acho que todo mundo ia morrer do coração. Porque já termina naquele gancho da final, o e tal. Eu acho que o final ainda xeratorizado, eu acho que assim, você tem muita coisa ainda pra desenvolver, tem pequenos gigantes, tem uma série de coisas... Mas assim, eu acho que já passa aquele sentimento de putz, é uma final. Pessoal, já é uma concretização ganhada é a Então, eu mesmo, eu sou sincero, eu, eu vi Haikyu em 2016. Eu vi Haikyu em 2016. Quando eu vi Haikyu, eu acho que tinha duas semanas que tinha terminado a terceira temporada, porque a terceira temporada ela lançou, ela lançou no final de 2016. E eu não me senti nem um pouco órfão, cara, nesses últimos anos. Eu esperei de boas, assim, também. Sabe? Eu fui ficar ansioso quando. É, anunciaram, né? Quando anunciaram a temporada, aí não tem como, você vai ficar pensando o tempo todo. Mas eu, pra mim, foi tranquilo, assim, porque a terceira temporada, acho que ela, ela, ela te
0: dá esse gosto, ela te dá esse sentimento. É, sim, foi muito bem... Foi muito emocionante ali, tudo, e terminou de uma maneira, assim, incrível, né? Tipo, de, só de manter o time ali, né? Tudo foi sensacional. Né? É aquela coisa, terminou bem... Não é que a gente quer, ah, não, podia terminar, não quero mais temporada, é só que se, por exemplo, tem, quer dizer, vou pegar um exemplo, Noragami. Noragami terminou ali, o Noragami aragou, tudo, a gente fica naquela, pô, e a terceira temporada, e a terceira temporada. O Haikyuu não, a gente quer, claro que a gente ia gostar de ter uma quarta temporada, mas a gente foi muito bem servido, isso eu quero dizer, né, o que a gente quer dizer no cara.
1: Você pegou, você pegou pesado aí no exemplo aí, hein, bicho, aí você pegou na, aí você tocou na ferida aí, hein?
0: É, não, é posso, posso falar o da Daikish também. É.
1: Aí você é, é. é, só tá pegando pesado. É uma verdade, verdade, realmente. É, é basicamente isso aí mesmo. É. Mas aí, tem alguma, mais alguma coisa, episódio?
0: É, episódio pra mim, já, já falei o que eu tinha aqui pra, pra comentar. Então vamos pras notas, né?
1: Vamos pras notas que minha água já acabou já. tem é. mais água pra beber.
0: <risos> a garganta já foi pro saco. Você quer falar primeiro ou você quer que eu fale primeiro dessa vez?
1: A semana passada foi você, então eu falo primeiro, então. Beleza. Olha, eu... Cara... Eu, ia... eu vou dar quatro de novo. Eu... eu pensei em dar quatro e meio, né? Eu pensei em dar quatro e meio porque eu ia falar assim, ah... Eu acho que da mesma maneira como o episódio da semana passada, eu acho que foi mais um ótimo episódio. Né? É, mas assim, é, eu ainda me senti um pouquinho mais conectado com esse, porque teve partida, então eu fiquei um pouquinho mais mexido ali, com as cenas, mas assim, parando pra pensar, eu fiquei refletindo durante o podcast, eu acho que o episódio, o episódio semana passada e esse, nenhum é melhor do que o outro, na minha opinião, eu acho que nenhum é melhor do que o outro, eu acho que eles, eles é, cada um tem uma função diferente. Eu acho que o episódio passado ele é maravilhoso desenvol desenvolvendo, preparando o terreno. E esse episódio agora, ele é maravilhoso executando o que foi preparado no terreno. Então, assim, não necessariamente um é melhor do que o outro. Os dois são maravilhosos e cada um com uma execução diferente. O primeiro desenvolvendo lá e agora, né, executando, né, trabalhando com esse desenvolvimento. Então, eu acho que se eu der 4,5 por, por episódio, assim, dessa semana, é muito favoritismo da minha parte, sabe? Tipo, é, é até um pouquinho justo o episódio da semana passada, então vou dar quatro, né, acho que pela sua cara aí eu acho que você vai dar quatro também Tem <risos> nem mais água, sei nem porque eu tô fingindo que beber água
0: é, a gente, vai, a, é a gente não conversa, a gente não combina essas coisas antes, mas a minha também é não. quatro. mas é muito isso que você falou, tipo teve a partida tudo, mas foi tão legal ver depois ali no final né, ele juntando as mãos ali né, o Yamamoto chegando falando, ele, ele nervoso, você para de colocar aí, rotular meus sentimentos aí que não é bem assim que funciona né, você vê a, o encerramento mesmo do que foi o complemento, né, do que foi o episódio 1, número 4, né, e tipo assim, não tem demérito esse, e não é porque esse teve partida que ele foi mais emocionante que o outro. Foi genial ver o queima ali, foi muito legal ter a partida, a partida foi um bônus a mais, só que assim, do mesmo jeito que o episódio foi muito legal, porque foi só conversa, flashback, esse também prendeu da mesma maneira, né, então assim, eu, dou, eu daria, eu dou 4 por conta disso, né. Foi um complemento, foi uma... daria pra fazer um episódio duplo, isso podia ser um episódio duplo?
1: Eu ia falar isso agora, realmente, deveria ser um episódio só. então É, um episódio duplo, um episódio só, é verdade. Parece, verdade, parece que foi uma... parece um episódio só, só que realmente foi cortado ali no meio pra formar dois episódios, é uma coisa só mesmo.
0: Então, é isso aí, não tem... Se você, se você der um pouquinho, 4,1, é porque você fala, não, esse aqui é melhor que o outro, mas não, tipo... Os dois estão em pé de igualdade. Eu até acharia, não, pensei, ah, vai ter o final da partida, acho que eu vou dar tipo lá 6, ou dar 5, vou dar 10, mas não, foi uma pessoa de, assim, então, foi tranquilo, foi ok, foi muito bom, tanto quanto o outro, né? Perfeito, como diria,
1: como diria a perfeito. Então é isso.
0: É, semana que vem ele volta aí, né?
1: É, semana que vem prevejo aí seus inscritos comentando F, quero todo mundo comentando F semana que vem aqui.
0: Um corvo aí vai ser depenado. Semana que vem vai ser... Ai, meu Deus do céu. Mas é isso aí, então, gente. Se vocês gostaram, deixa o like aí. Comenta aí o que vocês acharam desse episódio. Né? Sobre esse episódio do meu... 5? 18? Sei lá eu. Como é que vocês falam? Né? Fala aí. Inscreva-se no canal. passa lá... O canal do Daniel sempre tá aqui na descrição. Sempre fica ali. Vai lá dar uma olhada também. Então, agradecer de novo Daniel por ter participado mais uma vez. Que semana, semana que vem a gente tá aqui de novo né? Tudo tá certo Certo gente, muito obrigado Beijo pra vocês, até, até a próxima
1: Bom, antes de eu Antes de eu dar o tchau aqui Como eu tinha prometido, eu tinha falado com o Felipe Que eu ia fazer isso semanalmente Falei que até acabar né, Esse jogo da Enarizaki Pra quem leu o mangá, pra quem pra quem sabe Da importância dessa frase Se você já leu esse jogo todo né, Você sabe como que termina esse jogo, você sabe Bom, você sabe o que acontece, então, todo podcast, eu tô fazendo meio tarde isso, tô fazendo a parte do episódio 5, né, mas até acabar esse jogo de analisar que vou estar aqui repetindo essa, repetindo essa frase, eu quero que realmente essa frase entre bastante na cabeça do Felipe, pra quando chegar em um momento aí muito especial aí vir aquele fim, né, então nessa posição, nesse ângulo, nesse timing, perfeito. Pessoal, tamo junto aí, até a próxima semana e valeu.
0: Falou.